0: Jonge Amsterdammer. Presentatie, Stijn van den Berg en Jan Uiterwaal. Hi, een hele goede middag en leuk dat jullie luisteren naar de Jonge Amsterdammer op Amsterdam FM, het programma waarin ik, Jan Uiterwaal en Stijn van den Berg in gesprek gaan met een Jonge Amsterdammer. Zeker, gaan we zeker doen. Uh, en vandaag de gast is uh, Milio Golstein. Hi, hallo. Milio, welkom.
1: Welkom, welkom in de studio. Het is maandag 30 december, kerst is net geweest. Hebben we een fijne kerst gehad, jongens? Ja, heerlijk. Ja. heerlijk. Veel
0: cadeautjes gekregen? Uh, ja, ik doe altijd met mijn familie uh, boeken. Dus ik heb heel veel boeken gekregen. Ja. Dus uh, Nu moet ik ze maar eens gaan lezen. Maar uh, dat duurt altijd even langer dan, uh, dan ik altijd denk. Maar uh, altijd wel lekker.
1: En hey, jullie? Ja. ja, gewoon zoals altijd, Jan. <laughs> Het is leuk, maar meer, <laughs> meer ook niet. <laughs> Gezellig weer van de standaardgesprekken gevoerd. Ja, ja, ja. Mooi. Leuk dat je er bent, Emilio. Uh, Welkom. Ja, dankjewel. Uh, kan je het voor eerst voor de mensen die niet luisteren, die denken van, Emilio, wie is dat? Uh, kort een samenvatting geven van wat je doet.
2: Uh, poeh, ik ben Emilio, uh, 28 jaar. Uh, ik denk dat het meest makkelijk is om mij te beschrijven als jongerenwerker. Ja. Uh, op vele verschillende vlakken en manieren. En ik richt me dan voornamelijk op uh, jongeren en ongelijkheid. Dus uh, discriminatie, racisme um, en armoede, vooral ook heel veel. Ja. En daar doe ik verschillende projecten, trainingen en dergelijke mee.
1: Mm -hmm. Nou, mooi, mooi. Daarom hebben we inderdaad uh, we hebben een onderwerp gekozen, naar aanleiding van jouw een beetje interesses en uh, wat je doet. Ja. Dat is uh, armoede in Nederland, ja. Jan. En dan vooral uh, armoede onder jongeren? Onder andere, zeker. Want hoe, hoe, hoe zit het bij jullie? Om eens
0: even gewoon een open vraag te stellen. Voelen jullie er wel eens arm? Uh, ik voel ik me wel eens arm? In de zin van geld? Ja, bijvoorbeeld. Uh, nou, als, ik het, als ik mezelf vergelijk met anderen, dan voel ik me wel eens arm, ja. ja. Bijvoorbeeld uh, als ik dan op mijn kapotte fiets hier bijvoorbeeld nu net heen rijd en ik word bijna geschept <lacht> door een Range Rover. Oh, ja. En dan zit ik <lacht> toch wel te denken van zo. <lacht> ja, ik me die, die is toch wat rijker uh, dan ik bijvoorbeeld ben. Maar. En bij jou, Julio?
2: Ja, zeker. Ik uh, ben natuurlijk vrij arm opgegroeid. Uh, allerlei problemen rondom schulden en dergelijke thuis gehad. Uh, mm -hmm. Nu gaat het zelf gelukkig wat beter. Nu kan ik mezelf wonen. Maar inderdaad, het is allemaal geen vetpot. Nee. nee. Maar, en, en dan de tweede vraag.
0: Zijn we arm? Mm -hmm. Zijn we arm? Ja, ik denk dat het altijd natuurlijk relatief is. Ik noem het nu net uh, dat ik dan arm voel met een of andere gast die een reetje Rover rijdt. Uh, ja. Dan voel ik me arm. Maar als ik bijvoorbeeld absoluut kijk, dan voel ik me niet arm. Want ik heb gewoon een huis. Ik heb eten. Ik heb gewoon kleren aan, bijvoorbeeld. En is ook, ik doe gewoon leuke dingen. Dus het is ook niet dat het, me, dat het gebrek aan geld me belemmerd in hoe ik zou willen leven. Dus ik denk niet dat ik in die zin arm ben. Ja, zeker. Zeker.
2: Ja, ja je hebt natuurlijk wel gewoon heel veel mensen die in armoede leven. En het is heel relatief, inderdaad. Uh, ja, je kan je soms, ik kan me best voorstellen dat je wat armer voelt als jij ziet uh, dat iemand in een Range Rover rijdt en jij op een kapotte fiets moet rijden. Ja. Dus dat gevoel op, is op zichzelf ook wel heel belangrijk, vind ik, om te erkennen. Dus ja, in die zin is het natuurlijk wel een beetje een lastige, ja. open vraag om te stellen. Zeker. Maar ik denk dat heel veel mensen daar wel uh, mee te maken hebben.
1: Ja, want, want je hebt, hebt eigenlijk een mooie stelling die hierop aansluit, denk ik. Dat is namelijk, uh, ik denk een vraag die best wel interessant is: dat armoede in Nederland bestaat niet. Mm -hmm. hoe, hoe zit dat, denk je?
2: Ik ben het daar uh, heel stellig mee oneens. Heel stellig ja, mee oneens? Ja, ja, zeker. Ja, ligt ja. het. Uh, nou, wat mensen in eerste instantie vaak doen bij zo'n vragen, is... gaan ze het bijvoorbeeld vergelijken met de andere landen in Afrika en dergelijke. Wat sowieso ja. een best wel simplistische gedachte is, vind ik. Want inderdaad, armoede is relatief. Um, en we hebben gewoon hier in Nederland feitelijk gezien... heel veel mensen die niet rond kunnen komen. Die... Uh, ver in de schulden zitten, waardoor ze geen uh, gas en elektra thuis kunnen betalen. Uh, die kinderen die naar school kunnen sturen, uh, dat soort dingen. Het zijn heel veel ja, problematieken die gewoon hier spelen. En om dan die vergelijking te maken, dan doe je eigenlijk al het leed... dat die mensen dagelijks meemaken een beetje teniet. Ja. Uh, en dat vind ik uh, altijd een beetje het moeilijke aan deze stelling.
1: Ja, want
2: jij zegt dus eigenlijk, er dus, zijn ja, genoeg mensen in Nederland arm.
1: Ja, zeker. Maar wel zeker. weer in een bepaald kader natuurlijk, inderdaad. Tuurlijk, tuurlijk. Want als je het vergelijkt is met,
0: met, met om Afrika, dan... Het dan is, is natuurlijk ook zo dat als je aan denkt aan arme mensen, inderdaad zie je, dan denk je... Nou, ik denk dan als eerste, ik weet niet hoe het voor jullie zit, aan inderdaad Afrika, Geel 555, hongersnoden, oh. mensen zonder eten. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld armoede kan ze natuurlijk ook spelen, ja. gewoon met mensen wel in het huis. Het hoeft niet per se iemand te zijn die als een zwerver leeft. Mm -hmm. Terwijl je dat eigenlijk altijd wel voor je ziet, denk ik. Nou, ik dan tenminste. Als je het hebt over uh, een arme man. na nou, het eerste uh, beeld wat er in mijn hoofd nu zit... is een zwerver op straat die vraagt om 50 cent. Maar dat is natuurlijk maar echt het topje van de ijsberg... als je ja, het precies. hebt over armoede.
1: precies. Want je kan ook inderdaad iemand... Kijk, wij hebben... ik kan met kerst een mooie trui kopen voor mezelf, weet je wel. Maar er zijn ook uh, kinderen die dat... die waar die ouders dat niet voor kunnen kopen. Dat is eigenlijk ook in een zekere zin al arm,
2: toch of niet? Ja, je ziet gewoon dat uh, als je het hebt over de hoeveelheid mensen die jaarlijks naar de voedselbank moeten gaan. Die uh, vanuit allerlei andere initiatieven uh, hulp moeten krijgen om rond te komen. Of, of de dingen te kunnen doen die ze graag zouden willen doen of die anderen makkelijker kunnen doen. Dat zegt mij maar heel genoeg. Ik bedoel, in, uh, de voedselbank bestaat ook helemaal niet zo lang. Pas sinds 2000 geloof ik in Nederland omdat wij eigenlijk altijd onszelf voor willen houden dat het hier wel oké okay is en het helemaal niet zo'n groot probleem is. Maar goed, als je sindsdien ziet dat er jaarlijks meer mensen uh, behoefte hebben aan een voedselbank en de voedselbank niet genoeg eten kan bieden. Ja, ja dan zegt mij toch wel heel veel over uh, het land waarin, waarin we leven. Maar schamen
0: denk je ook veel, veel mensen schamen zich er ook voor. Die willen ook niet erkennen dat ze arm zijn. Een soort van taboe of zo. Misschien toch een beetje als een soort van. Uh, zeker in deze wereld, een soort van mislukking is als je arm bent. Omdat ja. het rijke zijn, dat is natuurlijk... Ja, iedereen wil dat, heel veel mensen willen dat zijn, bijna iedereen. En als je dan niet rijk bent, dan ben je mislukt en daarom schaam je je ervoor.
2: Ja, kijk eens naar het woord schuld. Schuld betekent in Nederland twee dingen. Je hebt een schuld uh, als in je moet iets terugbetalen of je bent schuldig. Die twee mm -hmm. zijn eigenlijk synoniem. Um, in, in het Engels bijvoorbeeld heb je guilt en debt. Dat zijn twee aparte woorden. Dus je hebt guilt als in je schaamt je ergens voor en je hebt debt, dus je moet iemand iets betalen. Wij hebben ze gecombineerd als in het is schaamtevol om iemand iets terug te moeten betalen of een in instantie iets terug te moeten betalen. Ja. Dat gaat in theorie heel ver terug richting onze Calvinistische geschiedenis. Maar... Dat zit zo bij ons versmolten, waardoor je inderdaad gewoon heel veel mensen hebt die er niet over durven praten. Je hebt ook een steeds groter wordende groep uh, mensen die gewoon werken, maar die leven in armoede. Dat is ook iets wat we eigenlijk niet willen zien of heel moeilijk vinden om te erkennen. Hoe gaat
1: het dan precies? Dat die dus wel fulltime werken, maar die niet genoeg verdienen?
2: Ja, of uh, deeltijd werken uh, en door allerlei subsidies die ze moeten krijgen als ze nog niet rond kunnen komen... Uh, mm -hmm. Mensen die uitgebuit worden, die uit andere landen hier komen werken bijvoorbeeld. Dat soort dingen. En denk je
1: dat het ook vaak echt te maken heeft met schulden?
2: Kan je ja, zonder, zonder
1: schulden ook arm zijn, denk je?
2: Ja, het, het een hangt natuurlijk wel vaak samen met het ander. Maar als jij stelselmatig onder de, de, de leefbare grens leeft... Ja, ja dan, dan, 1060 veel... heb ik ja. gelezen dat dat is. Ja. Ja, er zijn heel veel gezinnen die... Uh, ...van alles doen om de eindjes bij elkaar te knopen... en maar net rond kunnen komen. Ja, dan kun je net niet in de schulden zitten... ...maar goed, op wat voor manier leef je dan? Ja, dan moet je ook ja. heel veel... Je ziet ook bijvoorbeeld dat... Uh, ...ongeveer 50% van de mensen zo'n beetje... ...die uh, gaat veel minder vaak naar het ziekenhuis... ...sinds we eigen risico hebben. Dus dan krijg je weer iemand die gewoon denkt van... nou ik ga het liever thuis uitzieken... ...of kijken, wachten tot het wel vanzelf beter wordt... Ja. ...in de hoop dat ze dan uh, een ziekenhuis uh, kunnen vermijden. Ja, als je dat doet, dan hoef je geen ziekenkosten te betalen. Maar goed, word je er dan heel veel beter van? Ik denk het niet.
1: Dat ja. is, nee, dat is geen, geen goede zaak, lijkt me. En, en, en ik denk ook, armoede komt vaker voor als je kinderen hebt natuurlijk. Ja, kinderen zijn ja, hartstikke ja. duur natuurlijk. Want ik bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... Ik, <coughs> ik, ...ik voel me best wel rijk, maar ik verdien niet zoveel. Ik, 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 ik denk dat ik gemiddeld 1500 euro bruto per maand verdien. Mm -hmm. Dat dus niet, is niet zoveel. Maar ik, ik kan wel drie, vier keer per, ja, per, per, per week eigenlijk uit eten gaan, zeg maar. Dus het is best wel, best wel grappig, zeg maar, hoe dat dan... Als je dus kind, want ik kan me wel voorstellen,
0: als ik een kind erbij zou hebben... Nou, dan wordt het, ja, dan zo, dan ik, ik, het ik, peentje zweten. En dan kun je natuurlijk ook, want jij werkt in de avond... Dan kan je natuurlijk ook niet meer in de avond echt werken. Want Klopt. en dan moet je Of je moet een oppas vinden. Klopt. Ik denk dat ook dat het is, want een kind kost veel. En niet alleen qua geld, maar het levert ook qua tijd. En als je, ja. als je veel tijd mist, dan kan je natuurlijk ook minder werken.
1: Ja. Ja, en vooral inderdaad alleenstaande ouders zijn natuurlijk... Uh,
0: ja, dat is de grootste
1: groep. Dat is de grootste groep die, die het echt je, moeilijk heeft.
0: Jij zei dat je werkt met uh, jongeren die in mm. zijn. En hoe, wat, wat merk je vooral uh, hoe die in armoede zijn gekomen? Um, hoe werkt ja, maar, dat? Wat, zie, wat komt er veel voor?
2: Wat je vaak ziet, en dat is ook meteen mijn grootste kritiekpunt... op al het beleid dat wordt uh, gevoerd... is dat wij kijken heel erg naar de uitkomsten van armoede. Dus zodra iemand in armoede zit... dan zijn er in best wel veel instanties... denk aan schuldhulpverlening en dergelijke... die je kunnen helpen om weer terug op het juiste pad ja. te komen. Maar aan preventie wordt er eigenlijk bijna niks gedaan. En uh, ik merk eigenlijk bij al die jongeren... dat als er gewoon betere preventietrajecten zouden zijn geweest dan uh, hadden zij daar helemaal niet in hoeven eindigen. Mm -hmm. Want het is eigenlijk zo dat op het moment dat jij als jongere in de schulden komt... is de kans heel erg groot dat je ouders ook schulden hebben... en dat je eigenlijk niks anders in je omgeving hebt gezien dan schulden. Denk aan uh, jongeren in kansarme wijken, waar veel armoede is, et cetera. Als dat jouw enige referentiekader is, dan weet jij gewoon niet beter. En dat klinkt voor ons die daar buiten staan heel logisch van ja schulden, dit uh, is helemaal niet de bedoeling... en dat kun je gewoon zo en zo vermijden. Ja. Maar voor hun is dat helemaal niet zo makkelijk. En dat is waar het vaak ook misgaat. Ze hebben gewoon geen alternatief. Ze weten niet hoe het is om niet in schulden te leven. Dus eigenlijk vanaf het moment dat zij financieel zelfstandig worden... vallen zij in datzelfde gat. Ja. Mm -hmm. En, en jou, dat bedrijf waar jij voor werkt,
1: Diversion... Ja. Die werkt ook heel erg aan die preventie, toch? Ja, yeah,
2: yeah. Diversion. Uh, daar heb ik heel veel lessen voor gegeven. Op het gebied van uh, financiële zelfredzaamheid. Uh, het project heet Money Ways. Daar ga ik eigenlijk uh, samen met een collega. is dat altijd met z'n tweeën voor de klas. Ga je naar middelbare scholen en mbo-scholen door het hele land heen. En dan ga je eigenlijk op basis van je eigen verhaal taboe uh, doorbreken. Dus het is niet zo dat wij daar een soort economieles komen geven. En zeggen van, hé, hey, uh, dit en dit en dit moet je doen. Ja. Maar we vertellen meer over de, de soort van real life implicaties en uh, verhalen die wij zelf hebben meegemaakt... om ze op die manier gewoon wat lessen, een soort van levenslessen bij te brengen. Dus er zit natuurlijk ook wel een stukje budgetteren in dat we mee kunnen geven... maar het ja. is van een hele andere manier uh -huh. ingevuld. En jij,
1: jij, jij kan dat dan ook extra goed, omdat je net ook vertelt... dat je zelf ook niet echt uit een heel rijk gezin ja, ja. komt.
2: Ja. ja, dat is precies, uh, denk ik, ook de kracht van het traject. Je maakt het echt... Ja. Ik kan bijvoorbeeld vertellen dat ik om 18 in de schulden ben geraakt... door allerlei omstandigheden. Uh, ik ben daar gelukkig nu uit. Maar over dat hele proces van daaruitkomen en de schaamte... en alles ja. dat erbij komt kijken, daar kun je dan over vertellen. Ja,
1: tof. En merk je, merk je dan ook echt dat je hun inspireert dan op het einde? Dat ze echt, uh, dat echt als heel waardevol zien?
2: Je hoopt natuurlijk altijd van wel. Ja. Kijk, uh, je moet ook realistisch zijn. We staan daar drie keer. Uh, uh -huh. Levens veranderen kun je niet altijd. Maar daar ga je natuurlijk wel voor. Uh, ik heb wel heel veel positieve feedback gehad... van jongeren die bijvoorbeeld na de les nog even naar me toe komen... om met mij te praten over hun eigen situatie. en. Ik, ik kan wel zeggen dat ik ze... Ik, ik help ze niet per se uit de schulden. Want dat is niet hetgeen dat ik doe. Maar ik kan wel het beginnetje maken dat ze er in ieder geval over durven praten. Want heel veel ja. jongeren zitten ook gewoon vast. Die uh, inderdaad die zitten in schaamte. Uh, die willen dat niet toegeven. En dat is ook een van de redenen waarom heel veel jongeren steeds dieper in een gat terechtkomen. Puur omdat ze nooit uh, naar buiten treden met hun problemen. En de juiste mensen daarvoor aanspreken.
1: Ja. Nice. Ja. Ik zag dat er ook een, een vacature was.
2: Ja, we zoeken <laughs> altijd nieuwe... Was, wat ICA's. voor jou, Jan?
0: Nou, ik heb niet heel veel ervaring met <laughs> schulden. Nou, alleen dan uh, met uh, studieschuld, maar uh, verder uh, wat natuurlijk eigenlijk ook wel uiteindelijk wel oploopt.
2: Ja, zeker. Het, ja. Is
0: wel, het is wel leuk om te doen, lijkt me. Uh, ook wel heftig
1: om zo'n zo groep zo te pakken met zo'n onderwerp.
2: Ja, okay, ik vind lesgeven heel leuk. En, en hoe uh, beide handen de klas, is leuker dat is de ik het vind.
1: Want wat, wat, voor, wat voor plekken zijn het? <coughs> Uh, is het
2: HAVO of is het ook ja, uh, op, op de middelbare school is het eigenlijk uh, klas 3 van het VMBO. Dus ja. dat kan VMBO-kader zijn, VMBO-theoretisch, uh, en HAVO- en havo uh, vwo klassen Daarin merk je ook al wel weer heel, heel veel verschil. Uh, vooral havo die willen toch wat abstracter denken. Die discussiëren op een net even wat andere manier met je dan uh, ja. VMBO-studenten doen. Uh, ik vind zelf VMBO uh, het leukste. Ik heb zelf ook op het VMBO gezeten, dus vandaar dat ik uh, wel goed aan ze kan relateren, denk ik. Uh, en maar het allerleukste vind ik toch wel MBO's. Ze zijn ze toch net even wat ouder? Hebben ze vaak wat meer levenservaring en dan kun je toch wat meer. Ze durven wat sneller in gesprek te gaan. Ja, en misschien dat het daar ook wel wat meer speelt? Ja, zeker. Je moet het ook een beetje aanpassen, zeg maar. Waar het bij heel veel uh, middelbare scholieren nog vaak gaat over... Uh, kijk uit dat je niet uh, te veel broodjes bij de Albert Heijn koopt. Ja. Want dat kan, een, dat kan een patroon zijn dat je later in je leven ja. door blijft zijpelen, zeg maar. Ja. Uh, en op het mbo heb je wel eens gewoon, uh, ja, komen wel eens mensen naar me toe die zeggen van... Ja, luister, ik ben 21, ik heb al een kind en ik kom niet uit.
0: Ja, ja, precies. Dat is gewoon een andere...
2: Ja, een hele andere dimensie. Ja,
0: ja. ja. En merk je dan ook een groot verschil met uh, ervaringen van uh, bijvoorbeeld het VWO, HVO. en met het uh, VMBO, met bijvoorbeeld uh, ouders die minder in de schuld hebben gezeten?
2: Ja, je merkt wel dat uh, op het MBO en op het VMBO heb je wel meer uh, jongeren die, die te maken hebben met schulden, ofwel zelf ofwel in de familie. Uh, het heeft natuurlijk ook weer te maken met een stukje kansen, ongelijkheid. Je merkt gewoon dat uh, bijvoorbeeld in Nederland is het zo dat uh, je heel erg wordt ingedeeld op basis van de ervaringen van je ouders. Bijvoorbeeld ja. mijn ouders hebben zelf nooit een middelbare school afgemaakt. Dat wordt meegenomen in de evaluatie naar welk traject jij wordt gestuurd. Ja. Dus het is niet alleen je CITO scoren, maar wanneer er wordt getwijfeld van ja, moet je naar HAVO of... Door de docenten. Door de docenten. Uh, want,
1: ja. want jij hebt uiteindelijk universiteit gedaan, toch? ja. Dus jij bent van de -T zo doorgestroomd? Ja,
2: VMBO-K. VMBO ja,
1: en zo. denk je ook dat dat dan een soort van... Ja, het is niet echt een diagnose of zo. Maar ja.
2: dat dat dan door de, de basisschool verkeerd, totaal verkeerd is ingeschat? Uh, ik wil niet alleen daarop pinnen. Uh, kijk, het heeft ook te maken met het idee... dat kijk, niemand in mijn omgeving heeft überhaupt ooit universiteit gedaan. Dus dat is iets waar, waar ik überhaupt niet eens aan durfde denken. Dat was zo ver van mijn bed... Ja. Dat dat helemaal niet in mijn, mijn realiteit lag, zeg maar. Ja, ja. Uh, dus dat stukje het gebrek aan zelfvertrouwen, bijvoorbeeld het gebrek aan, aan, aan vertrouwen in je eigen kunnen, dat speelt daar ook allemaal in mee. Ja. Uh, maar ja, toch meerdere onderzoeken laten ook zien dat ook de docenten daardoor beïnvloed ja, worden. Ja,
1: zeker. Ik kan me goed voorstellen. Ja. ja,
2: en dan krijg je natuurlijk de link is vrij snel gemaakt als je uh, ouders lagere geschoold zijn. Die ja. hebben dan vaak ook een baan die minder betaalt. Dus een grotere kans om in armoede te ja. zitten. En ja, zo verplaats je eigenlijk die hele groep... binnen bepaalde categorieën. Ja. En krijg je dat... Uh, meer mensen, meer jongeren te maken... met armoede op het VMBO en op het MBO... dan op HAVO en VWO. Ja.
1: ja, precies. Dus we kunnen concluderen dat de uh, armoede in Nederland... om eventjes uh, helemaal terug te gaan... nog ja. zeker aanwezig is. Ja. Helaas wel, ja. ja. Oké. Okay. Uh, zullen we... Klein breekje nemen met een pikketanensie. Oh, dat is wel goed. het net al een ja. beetje over jou uh, waar je
0: vandaan komt. Ja, dan gaan we even kijken wat uh, de connectie is tussen jou en uh, Amsterdam. En dat doen we altijd met een uh, pikketanensie. Mm -hmm. Dus laat het maar in zijn. Een pikketanensie, een pikketanensie, dat gaat er altijd in. Yes, we vragen dus een beetje naar jouw connectie. En uh, ja. we beginnen maar, maar lekker met vraag 1. Wat is jouw favoriete Amsterdammer?
2: Ja, ik had het daar... Uh, ik moest er best wel over nadenken. Ik begon allemaal aan soorten clichés te denken aan Kruif en zo. Ja, 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 die is vaak genoemd. <laughs> ja, hè? dat dacht ik ja. Ik denk, ik wil iets anders bedenken. En uiteindelijk ben ik uh, gekomen op Big Ali. Uh, Stijn die zal ik wel kennen. Big Ali
1: Sport. Ik Big zag Big dat hij uh, was overleden bij de... Ja, bij de, uh, hij is overleden, ja. Ja, helaas.
0: Dat, dat is echt, uh, echt heel zonde, ja. Ik snap die keuze wel. Ja. Ik zag een foto van hem voorbij komen. Alleen toen was ik ge geïnteresseerd wie het was. Uh, wie is Big Ali? En waar zag je dat? Ik zag, uh, bij, ATV, nee, bij Parool zag ik een overzicht van de Amsterdammers die dit jaar overleden waren. Ja. Oh, ja. En toen zag ik zijn foto. Dat was ik eigenlijk wel benieuwd. Maar toen ja. heb ik het eigenlijk vergeten. Dus ik vind het wel leuk dat hij nu wordt genoemd. Uh, Big, Big Ali, Ali? is uh,
2: in het Westenpark heb je een tennisvereniging. Uh, ik heb helemaal niks met tennissen. Maar dat werd gerund door, uh, door Big Ali. Um, dat was een, ja, een jongerenwerker die eigenlijk alles op zijn eigen manier deed. Hij organiseerde heel veel sportevenementen. Het uh, was ook een van de plekken waar je dan uh, een beker kon winnen in de buurt, zeg maar. Ja. weet je met, met, met atletiek. Dan stond ik in keer atletiek te rennen, weet ik veel wat. Toen ik gewoon een beker wilde winnen. Ja. Uh, dus hij organiseerde heel veel, uh, heel veel evenementen. En hij had ook een hele goede connectie met ons als jongeren. Ja. Uh, ja, wij waren best wel een beetje de boefjes van de buurt. We deden allemaal dingen die niet uh, mochten. Maar als je Big Ali tegenkwam en Big Ali zei wat, dan luister je wel. Ja. Ja. Maar niet op een nare manier. Je kon met alles eigenlijk altijd wel eventjes met hem praten over. Ja, ja hij heeft, hij heeft wel echt de, de
1: buurt verbonden of zo met elkaar, denk ik. Dat ja, ja ik, ik, ik kan me ook herinneren. Kijk, mijn vader die liep altijd rondjes in het park, in dat oude Westenpark. En dan uh, kwam je altijd Big Ali tegen. En soms ging, liep ik met hem mee en dan was het ook gelijk van Einsteinie, hey, weet je, wel. zo'n heerlijke stem, ja, weet je ja, wel? Ja. En dan, uh, ja, daar vond ik ook altijd opvallend dat hij me kende eigenlijk. Ja, <laughs> dat van hoe ja. dan? Toch maar beetje trots. hij wist, hij wist echt je naam dan en ja. dat je daar ook de, de tennis inderdaad.
2: En Weet je wat het mooie was tegelijkertijd ook het meest nare dat ik me bedacht toen ik uh, zag dat hij overleden was. Ik wist eigenlijk helemaal niet zoveel van hem.
1: Nee, nee, ik eigenlijk hij ook niet. Hij was
2: altijd zo geïnteresseerd in jou wat je deed. Hij wist precies wie je was. Hij wist iedereen bij naam en wist van iedereen wel wat. Maar ik wist eigenlijk helemaal niks van hem. Ja. Hij was zo onzelfzuchtig. Altijd bezig met uh, Maar dat, boe bo dat boeide hem ook niet inderdaad. Nee, precies. Dus aan de ene kant is het, heeft het iets triest voor mijn gevoel. Maar aan de andere kant is het ook alweer heel Dat mooi. je dat nooit hebt gevraagd ofzo. Ja, 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 ja. precies. Maar hij, mij eigenlijk, hij was ja. een van de eerste mensen die mij gewoon niet te zien van... Oké, okay, dit is effectief jongerenwerk. Niet een soort van... Van bovenaf gaan niet, vertellen altijd wat via je de moet boekjes. Doen. Ja, niet altijd via de boekjes, inderdaad. Maar gewoon echt gewoon praten en luisteren en oprecht geïnteresseerd zijn. En vanaf dat punt ontstaat er dan gewoon een soort goede band. En dan kan je iemand echt helpen. Je ja. Ja. Ja, denk je ook, want je werkt
0: nu met jongeren, ben je geïnspireerd door Big Ali?
2: Ja, ik heb het me wel achteraf pas beseft hoor. Ja. Uh, ik ging een tijd geleden eens nadenken van iemand vroeg me van waarom doe je dit eigenlijk? En daar ging ik er eens over nadenken en dan kwam ik ook uiteindelijk bij de vraag van oké, okay, wie zijn dan de mensen? En Big Ali was denk ik wel mijn eerste uh, echte referentiepunt. En ik dacht van oké, okay, wat hij doet, dat vind ik wel heel ja. tof en interessant om te doen. Ja,
1: mooie keuze. Ik kan me er helemaal in vinden. Ja toch? Voor iedereen die hem niet kent, zoek hem, zoek hem op. Wat was de echte naam alweer?
2: Ja, ik ga er heel erg, ik weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb, ik heb mijn hele leven als Big Ali gekend. En toen, ja, dat is ik zei, mooi. En dus als je jezelf ja. hebt voorgesteld als Big Ali, dan uh,
0: herinneren we hem als Big Ali. Ja. toch Precies, precies. precies.
2: En ik weet ook helemaal niet of hij zichzelf zo heeft voorgesteld. <laughs> ik weet gewoon, ja, dat was gewoon big, big Ali.
1: Ja, hij was ook gewoon een, ja.
0: een beetje Big, toch?
1: Dus, ja, dus ja. Het, dat ja. was hem. En dan met die kroes en zo. Ja, dat was mooi. Mooi. Was mooi.
2: Vraag
0: twee. Uh, wat is jouw favoriete straat in Amsterdam? De
2: straat, ja, daar heb ik nog het langst over nagedacht. Uh, maar uiteindelijk uh, is het de Cliffordstraat geworden in Ja, uh, -de uh,
1: nou, ik, ik, ik ben dan uit dezelfde straat, uh, ja. waar kwam het Van der Hoopstraat. Ja. En is dat ook vanwege het pleintje dan, het voetbalveldje? Ja,
2: 100%. Ik denk dat ik op geen enkele plek op de wereld meer tijd heb doorgebracht dan op Cliffordstraat. Maar, waar zit de
1: Cliffordstraat precies? Ja, die zit één straat achter mij eigenlijk. Okay. Okay. Het is een heel
2: niet zeggend straatje. Nee. Het, ha het, heeft, het had een voetbalveldje. Volgens mij is dat voetbalveldje er niet meer. Dat hebben ze op een gegeven moment door klachten van de buren... ...hebben ze dat weer uh, ja. gesloopt. Ja. Want eerst
1: had je inderdaad van die hekken. En dan als je die bal tegenaan schoot, dan ging dat zo. Ja, het ging zo. Ja. Ja. Toen hebben ze van die netten gemaakt. En dat, dat kon nog wel. En toen hebben ze de goaltjes weggehaald. Ja. Ja. Dus toen is het... Toen is het, uh, ja. Ja. het is ja wel jammer, want het was echt een, echt een leuk veldje. Ja. We hebben echt leuke partijtjes gespeeld. Dus het is een Echtig. nadruk
2: op was mijn lievelings. Nu zou het, uh, ik weet niet wat het nu zou zijn, maar daar moest ik wel meteen aan denken. Ja. Ja, ik heb daar zoveel uren doorgebracht en uh, op een gegeven moment was het ook gewoon, het voelde een beetje als ons pleintje. Wij voetbalden daar altijd. Dus dan
0: ook als er dan andere jongens kwamen voetballen, die werden dan weggestuurd omdat jullie moesten voetballen? Ja, nou, of we speelden Ons een partijtje om het veldje, hen. toch? Ja, ja, ja. ja,
2: een partijtje om het veldje. <laughs> ja, ja. Ja. Soms moest je ze wel wegsturen. Ja, dat, uh, dat hoort erbij. <laughs> ja. Die claim mag je maken ja, als je ja, daar, ja. 7 je daar als, je als
1: je daar vaak komt. Ja, en, wij, en we speelden gewoon... Wij waren wel redelijk goed, toch? Ja. En, konden we konden ja, wel aardig voetballen. Ja. Ik denk ja. dat het
2: niveau daar wel aardig hoog lag. We dat hoog, uh,
1: zeker. Me, menig ex of uh, uh, nu proefvoetballers. Ja, 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 ja,
2: dat, ja sowieso, zeker. <laughs> ja, nou, uh, ja,
1: hoe heet hij ook? Rosario speelde daar ook Rosario
2: wel eens. Rosario van PSV. Ousama Zamouri die uh, bij Dordrecht en uh, nu bij uh, Oxford United in Engeland speelt. Uh, zo. Ja, ja, ja. Nou, Helaas jullie twee. Helaas. Het? <laughs> <laughs> Was het maar zo. <laughs>
1: ja.
0: Echt. Nou, mooie keuze. Vraag drie. <laughs> uh, wat is jouw favoriete café in Amsterdam? Ja.
2: Dus ik drink niet echt. En ik, uh, ik, ik vroeg uh, Ja, ik ben dus uh, op mijn dertiende begonnen met uh, drinken en allemaal stomme dingen doen. Dus ik was er ook vrij snel weer uit. Ja. Maar als ik nu iets zou moeten kiezen, <laughs> dan uh, kom ik bij de Tonton Club uit, denk ik.
1: Tonton Club? En ja,
2: ik vind het wel leuk. Gewoon een uh, lekker drankje doen, een hapje eten en een spelletje spelen. Uh -huh. En dan die bij uh, Westerpark? Ja, uh... ja, ja, ja. Centrum. Ben je de... er wel eens heen geweest, Jan, voor een date? Tot een ja. we hebben eens een date
0: gehad. Ja,
1: ja. ja. Dus altijd ja.
0: succes,
2: hè?
1: Zeker. <laughs> met nu,
2: mijn, met mijn vriendin, heb ik daar een date gehad. Oh
3: ja, en precies, de eerste. Ja. Ja, hij
2: werkt altijd. Dat is goeie. Ja. Ja, Westerpark is leuk. Dat komt ook omdat ik nooit bij die andere ben geweest hoor. Ja. Dus ik ga er maar vanuit dat die van Westerpark leuker is. Ik weet ja. het niet, maar...
0: Ik vind Westerpark is wat groter. Dus mm -hmm. dan heb je meer kans om uh, even ja. te spelen. Precies, precies. Mooie keus. Vraag 4. Uh, wat is jouw favoriete restaurant in Amsterdam?
2: Ja, uh, Sotto. Er is een pizzeria, die zit, uh, ja god, hoe heet die straat huh? bad, bad daar? de artiest daar, dat plantagebuurt, ja? uh, die altijd heel stil is, die buurt. Uh, daar zitten ze, houdt over pizza. Love it.
1: Oh, mooi. Ja. Lekker. Ik ken hem niet. Ja, jij hoort van pizza. Je bent ja, echt ja, een ben pizzakoning. Pizza, pizza, dus, uh. pizza man, dus ga ik een Ik eten. ben
2: dus ook echt op een soort missie om de beste pizzeria van Amsterdam te vinden. Ja, ja. En tot nu toe staat die op één. Weet je ja. wat ook
1: een goede pizzeria is? Die ook in de Staatsliedenbuurt, in de Bendingstraat,
2: Bella Storia. Bella Storia. Ja, tuurlijk. Dat is echt, echt ja. super.
1: Ja, dat is ja, echt super. Ja, Echt heerlijk. Ook peper. Jij ja, vindt wel dure pizza's. Ja, van ja.
0: 16 euro of zo. Ja, ja je
1: krijgt krijg wel
2: wat.
0: Maar je krijgt wel wat. Oké. Okay. De laatste vraag. De laatste vraag van de Piketanensie. Uh, wat is jouw favoriete amateurvoetbalclub?
2: voetbalclub? Ja, dat ama ja, was amateurvoetbalclub voetbalclub. En dus dan zou ik zeggen DWS.
0: DWS.
1: Ja.
2: Rijke historie. Rijke historie. Uh, momenteel weinig glorie. Ja, het is een beetje een puinhoop. Hè? Het is een beetje een organisatorische... Zo, ja. Heel jammer, want... Uh... Ja, daar lief gewoon het grootste talent van Amsterdam. Die, die vroeger vroeger, vroeger was DWS
1: echt, echt de club. Hij heeft ja. Eredivisie gespeeld toch? Ja. ja,
2: Champions League zelf Champions, ja. Champions League gespeeld? Ja. Ja. ja welk jaar was dat het, dan? Ja, weet ik niet echt. jaar jaren dertig of zo, denk ik. <laughs> die hebben tegen Liverpool <laughs> gespeeld, volgens mij. Ja, hebben ze nog zo'n vlaggetje in de kantine hangen. Ja, Jezus. Nou, nou er komen is. wel veel goede veel, voetballers. Misschien nu niet meer, ja.
1: want ey, misschien is het niet meer zo aantrekkelijk om daar als groot talent te gaan ja, spelen. Ja, ik weet niet eigenlijk hoe dat nou, Ik noem. denk ik niet
2: dat een groot
0: talent voor DWS zou tekenen, toch? Nee, nee, niet zo tekenen, maar om te beginnen.
1: Oh, er ja, 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 ja. lopen vast nog wel eens scouts rond, want hij heeft nog, het heeft nog wel een club met waarde, denk ik.
2: Ja, ik weet dat toen een tijd mijn broertje, die speelde bij SZZ, uh, die is toen uh, eigenlijk na twee wedstrijden hebben ze hem gevraagd om naar DWS te komen. Dat kon DWS toen nog doen. Ja. Dat was gewoon de stap, de tussenstap ja. naar een BVO, zeg maar. Mm -hmm. Maar ik weet niet hoe dat nu uh, zit. Het tenuutje blijft ook altijd heel mooi.
1: Het tenuutje is uh, blauw-zwart. Blauw-zwart, hè? Ja. Het ziet er ook altijd gevaarlijk uit, vind ik hoor. Ja, toch? Daar ben je wel bang voor. Ja, maar dan. dat heeft wel, wat. als
2: je dat tegen moet, maakt niet uit of je tegen het achtste team of zo speelt. Je verwacht altijd wel dat je tegen een goed elf ja, te spelen. Ja, Precies, maar de, mijn, mijn ervaring
1: is de laatste jaren dat het uh, vreselijke teams zijn. Gewoon ja. ook maar gewoon slechte teams. Ja, ja, Ze ik, winnen ik,
2: altijd met 8-1 en zo. Ja, ik, ik voetbal ook al uh, een <laughs> tijdje niet meer. Ja, en, 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 er
0: en toen weer daarna is, het, uh, is ja. het bergafwaarts gegaan. Oké, nou, dan weten we jouw connectie wat bezig met Amsterdam. En uh, dat was weer een pikketanensie. Een pikketanensie, een pikketanensie, dat gaat er altijd in. Yes, en leuk dat jullie nog steeds luisteren naar de jonge Amsterdammer op Amsterdam FM. Het is 30 december nog steeds. En Zeker. Uh, we hebben vandaag nog steeds de gast Emilio uh, Goldstein.
1: Maar oh, jij zegt het op zijn Duits? Ja. Doi Goelstein. Ja, sorry, Goldstein. ik ben, ben
0: uh, 18 achter Duits en dan
1: krijg je dat. Ja. Nee, maar klopt inderdaad. En we hebben het over armoede in Nederland... En, en, uh,
0: specifiek uh, over de jongeren.
1: Precies. Maar ja, uh, misschien dat, dat we het wel algemeen, nog algemener inderdaad kunnen, echt over armoede. Echt specifiek. Over armoede? Uh, Ik heb nog wel een, een interessante stelling die, uh, die ik wel voor op wil brengen. Namelijk, uh, als, jullie een, als jullie een goed doel steunen, ja? denken jullie dan eerst uh, aan, over de grens? Of ook, zijn jullie ook wel eens echt in Nederland bezig?
2: Ja, dit is wel, ik heb wel. Toevallig dit jaar heb ik met mijn schoolfamilie afgesproken dat we allemaal een goed doel uitkiezen. Ja. En dan 25 euro naar storten. Daar ja. ben ik zelf sowieso best wel sceptisch op goede doelen. Als. Uh, ja, ik wil niemand door het slijk halen hier. Maar grotere doelen, goede doelen waar dan uh, een bureaucratisch systeem achter zit. Ja. Dus dan geef ik het liever aan een soort van lokale initiatieven. Um, ja, ik, ik weet niet. Ik vind het wel moeilijke overweging. Dit jaar heb ik ervoor gekozen om twee initiatieven in het buitenland te steunen. Eén in Afrika en één in het Amazonegebied. Ja. Um, dat zijn projecten waar ik toevallig een tijd geleden over heb gelezen. Die gerund worden door uh, echt lokale mensen die wel echt goede dingen doen, vind ik. Ja. Um, maar ja, tegelijkertijd heb ik ook de hele tijd zitten te twijfelen om iets voor de voedselbank te doen. Mm -hmm.
1: um, en dat is dan meer in Nederland?
2: Dus. Dat is dan meer in Nederland, inderdaad. Ja. Ja.
0: Maar Hoe kijk jij daarnaar dan, Jan? Uh, nou, ik ben bijvoorbeeld lid van Hivos. Die, uh, die steunen uh, homo's en lesbiennes in het buitenland. Uh -huh. Maar uh, bijvoorbeeld in eigen land doe ik niet echt vaak aan, uh, aan stichtingen of zo. Maar meer bijvoorbeeld soms staan ze bij de voedselbank staat er iemand van... Ja, kan je wat extra's kopen? Uh, en dan koop ik bijvoorbeeld zo'n enorm pak rijst... van 4,5 kilo, en dan denk ik zo, zo... dan kunnen ze echt lang meer door. Of uh, als, er, als er een zwerver naar toe komt... van heb je klein geld, dan geef ik me altijd wel wat. Dus mm -hmm. meer eigenlijk op die manier... want dan vind ik het ook leuk dat je meteen uh, respons krijgt. Ja. En ik vind dan altijd onzin dat er dan wordt gezegd... als je bijvoorbeeld een zwerver geld geeft... dan koopt hij er drank van. Maar ik heb dan eigenlijk altijd iets van... Uh, best wel een groot uh, deel van mijn geld gaat ook naar drank. Dat vind ik leuk... Ja um, hoezo mag hij er dan niet? Ja oké okay. nah,
1: Het ja, was wel
2: interessant, dat was, een tijd geleden heeft AT5 daar iets mee gedaan Die hebben daar een soort, uh, ja, noem je het, een rapportage over gemaakt En wat ze dus uh, hebben gedaan is eerst even van hun reporters uh, zich voor hebben laten doen als een uh, dakloze ja. En dan uh, kijken hoe het is om, om te bedelen Want dat, heeft natuurlijk echt, dat is best wel een moeilijke stap om te ja, zetten Ja zeker, ja uh, en diegene die viel meteen op eigenlijk dat mensen kijken je niet eens meer als mens nee. aan. Je wordt gewoon helemaal dehumaniseerd. Mensen kijken een soort van door je heen. Uh -huh. En sinds ik dat zag, dacht ik wel oké. Okay. Het is wel echt belangrijk inderdaad. Om ook ja, Over zo'n goeds alleen maar. Ja, en maar de, de voorzitter van de dakloze vereniging... die heeft ook gezegd dat het uiteindelijk ook wel beter is om wel geld te geven. Want eigenlijk is het ook niet aan ons om te bepalen...
0: Wat iemand ermee doet.
2: Ja, niet, niet zozeer alleen wat ze ermee doen, maar ook om, om te bepalen of zij er recht op hebben of niet. Ja. Om te zeggen: van oké, okay, weet je, misschien willen die mensen wel echt graag een bed hebben voor zijn nacht. Misschien inderdaad gaan ze de drank of drugs van kopen. Maar wie zijn jij en ik op straat om even zo die beslissing over die persoon te maken? Ja, dat was een heel ja, was interessante opmerking. Maar de, de, kans is,
1: de kans is wel, wel aanwezig dat ze de drugs van van nacht hebben. Ja, van kopen, maar wat dan? Ja. Nee, ja. denk je, wat ik, wat, ik, wat ik dan wel eens doe, is dat ik gewoon een. Als ik soms dan loop naar de appie... en dan zie ik iemand staan en die vraagt wat aan ja. me... dan haal ik gewoon een maaltijdsalade bijvoorbeeld voor hem. Ja. Ja. Dan weet ik zeker van... gaat niet... want ik, ik zou dat... Uh, ja ik, je wilt dat ook niet stimuleren, toch? En, het, je weet ook niet zeker of je dat
0: ervan gaat kopen. Nee, nee maar precies. ik heb zoiets van... weet je... Uh, ik krijg ook geld van... of mijn baas... of nu dan van, gewoon van de overheid... Ja. die gaan toch ook niet per se checken... of ik het alleen maar uitgeef aan studieboeken... En alleen maar aan uh, kopjes koffie op de Unie. Ja. Als, als ze dat zouden doen, dan zou het ook heel raar zijn. Ik heb zoiets van, weet je, ik geef ze gewoon geld, ik vertrouw ze mee. Zij worden er blij van, ja, want geld is nou een MRL middel. Die hebben ze nodig om bepaalde dingen te kopen. Ja. Kijk maar wat je ermee doet. Ik, uh, ik maak je ergens blij mee. Of ik steun je hierin. Ja, en ik, denk, ik,
1: ik snap, wat, ik snap wat, wat je bedoelt, maar het is, inderdaad, niet, het is natuurlijk dubbeler bij hun, omdat ze waarschijnlijk dakloos ook zijn. Het heeft eigenlijk ja. natuurlijk ergens mee te maken waardoor ze dat zijn geworden. Ja. Ja.
2: ja, ik zou zeggen, ik persoonlijk vind het wel de moeite waard om, als je dat een risico zou noemen, zeg maar, die vraag, ja. om dat risico te nemen. Maar Ik wil mm het -hmm. me ook stellen.
0: Ik weet niet of je dat eerlijk zou zijn. Ja. Wat maar ga inderdaad... je ervan kopen? Ja. Of waarvoor is het? Nou, sowieso zegt ze dan eten. Maar ik heb bijvoorbeeld wat jij zegt over een blik gunnen. Ik was bijvoorbeeld ook... Dat is wel... Uh, ik was laatst uh, was ik ergens wat gaan drinken met een vriendin van me. En toen kwam een dakloze en die, uh, die zei... Goedemiddag. En haar eerste reactie was... Nee, sorry. En toen zei ik ook zo... Nee, hoezo? Ik had dat best wel eventjes. Toen zei ik zo, Nee, nee. Eigenlijk nee. zei ook... Goedemiddag. En toen... Gewoon een heel leuk verhaal. Toen ben ik een half uur met hem gepraat. Ja. En toen zei hij ook... Hij zei ook zo... Ja, ik vind het gewoon het allerergste inderdaad dat mensen me gewoon bijna niet zien als zo'n onmenselijk iemand. Gewoon meer als een soort van hond mm -hmm. die, je, yeah. die het liefste wegtrapt. En dat vond ik eigenlijk wel heel schrijnend. Dat je gewoon... Want dit zag ik dan één keer gebeuren en ik voelde me al best wel slecht. En toen dacht ik, dit maakt hij gewoon constant 24-7 Maakt hij dit mee. Ja, ja. Constant als gewoon iets niet menselijks. Want eh, wat, wat, wordt gezien. wat
1: concludeerde die gast die dat had gedaan, dat onderzoek? Dat hij dus echt uh, inderdaad ook als... Uh, gewoon ja, bijna hij als geen het,
2: mens weer werd gezien. Hij vond het verschrikkelijk en dat kan ik me heel goed voorstellen ja. natuurlijk. Nou, wat, wat vinden we van bedel überhaupt dan?
1: Um.
2: Ja, het zou, niet, het zou niet moeten natuurlijk. Maar die mensen voelen zich daartoe gedwongen. Die hebben vaak geen alternatief. Dus ja. in die zin is, het, ja, is ja. het een hele logische stap, vind ik ook. Ja,
1: ja dat is misschien ook inderdaad iets, iets wat heel veel mensen niet, niet, niet doorhebben. Of dat, dat, daar zit, zit ik zelf ook soms al, denk ik van... Jij, dan zie je zo iemand zitten of, of staan. En dan denk je van: je, jij zou best wel dat gewoon wat kunnen doen. Er zijn toch wel veel opties of zo. Ja, Desnoods ja. ga je. Ja, nou, er zijn gewoon heel, heel veel beroepen die gewoon dan gewoon 10 euro, 11 euro per uur betalen. Bijvoorbeeld uh, vakvullen of uh, weet je wel. Dat kan je ook gaan doen, denk ik dan. Maar dat zit er dan toch blijkbaar niet in of zo.
2: Ja, maar het is, je moet eerst. Kijk, als je te maken met, met een soort multiproblematiek. Dat kunnen psychische problemen zijn. Dat kunnen drugsgerelateerde problemen zijn. Dat kunnen schuldproblemen zijn. Dit, die mensen hebben vaak zoveel verschillende dingen ja. uh, met zoveel verschillende dingen te maken in hun dagelijks leven, in hun leven überhaupt. Ja. Die komen daar natuurlijk niet voor niks. En het is niet altijd even dat zij een douche kunnen nemen en Albert Heijn binnen kunnen stappen. Want er zitten ja. veel meer problemen nog omheen. Het feit dat ze niet weten uh, waar je slaapt die nacht bijvoorbeeld. Dus ook, we moeten ook niet onderschatten. Dat is ook iets wat ik altijd een beetje onderbelicht vind... als je het hebt over schulden in het algemeen. De stress die daarbij komt kijken... mensen die constant onder spanning staan... om te kijken, okay, waar, letterlijk, waar haal ik de volgende maaltijd vandaan? Waar vind ik mijn volgende slaapplek? Hoe ga ik mijn huur überhaupt kunnen betalen... zodat ik er niet uit word gezet deze maand? Ja. Dat zorgt gewoon voor zoveel stress... en dat belemmert je zo erg in het dagelijks leven. Mm -hmm. Er zitten nog best wel veel stappen tussen voordat die mensen, als je het nu weer hebt over daklozen... voordat die uiteindelijk weer een baan zouden kunnen nemen, zeg maar.
3: Ja,
1: ja, precies. En even terug naar die stelling dan van... Eerst o, want ik, ik zit te denken aan een, aan een gesprek van mijn vader met... met, met uh, een, ik weet nog dat ik ooit in een restaurant bij ons op de hoek zat, bij El Kaspa. Mm. En dan had, uh, mijn vader had het met de eigenaar erover. En toen hadden ze het over. En er zijn veel mensen die zeggen ook van... waarom, waarom eerst over de grens denken... En dan pas binnen, wat veel, denk ik, linkse, linkse politiek zeg maar, doet. Die zegt misschien wel van, in Nederland hebben we het al best wel goed. We gaan juist daar heel veel geld in stoppen. Maar er zit, zit, zit daar wat in dus ook? Dat er dus in, in dus Nederland eerst ook gewoon... Ja, je
0: zelf uh, eerst naar het eigen land moet kijken. Ja. Eigen land eerst. Kom maar even de hele rechts.
1: Ja, ja. Zit daar, daar zit ook wat in.
2: Ja, ik vind het altijd nou. dus wel interessant om, om, om te kijken van... Waarom denken die mensen dat we maar één ding tegelijkertijd kunnen oplossen? Het is niet alsof wij al onze resources en, en middelen naar een bepaald land sturen om daar iets te doen. Ja. Wij kunnen heel goed meerdere problematieken tegelijkertijd aanpassen. Dus die vraag of we nou eerst naar het buitenland of hier binnen iets moeten doen, vind ik eigenlijk op zichzelf helemaal niet zo heel relevant. Want het kan prima naast elkaar staan. Maar het wordt natuurlijk wel vaak gebruikt als een soort van kritiek op alle buitenlandse hulp die we, die we precies, geven. Precies. Goed, daar vind ik ook wel wat voor te zeggen. Wij hebben natuurlijk als het Westen zijn een hele mooie, lange geschiedenis van kolonialisme die gewoon verschrikkelijk is. Uh, landen die nog steeds uh, problemen hebben door het Westen, die tot de dag van vandaag nog steeds uitgebuit worden door het Westen. Uh, infrastructuren die wij kapot hebben gemaakt en dat soort dingen. Mm -hmm. Daar vind ik ook dat wij op een bepaalde manier wel steun moeten bieden om dat op te lossen. Wij mm -hmm. zijn degene die dat moeten fixen. We kunnen niet een land eerst 400 jaar koloniseren en kapot maken en allemaal uitbuiten op allerlei gebieden en dan zeggen: van oké, okay, nou succes, doe het nu zelf maar. Mm -hmm. Zo werkt het. Want
1: hoeveel, hoeveel invloed denk je dat wij hebben uh, met ons gedrag op uh, de armoede in de rest van, van de wereld? Neem noemen we bijvoorbeeld Afrika.
2: Nou, ik denk dat wij daar. ...voor een deel zelfs verantwoordelijk voor zijn in die zin. Dus ja, die verantwoordelijkheid vind ik ook dat wij nu moeten nemen... ...om te laten zien dat het ook anders uh, kan. Mm -hmm.
1: en, en we kunnen die verantwoordelijkheid
0: ook nemen, toch, denk ik?
2: Ja, denk het wel. Ja. Ik denk ook dat het moet.
0: Mm -hmm. Het zijn natuurlijk ook gewoon, vooral nu, uh, grote bedrijven... ...die, uh, ik denk ook niet eens meer dat het veel landen zijn, zeg maar... ...die uh, ook de verantwoordelijkheid moeten nemen. Veel, veel bedrijven doen alsof we heel duurzaam zijn, bijvoorbeeld Shell... Maar Shell die maakt alles eigenlijk kapot in Afrika. En ik denk dat het nu in een tijd dat misschien bijna landen niet eens meer echt heel veel invloed hebben. Maar zelfs meer bedrijven op dit moment. Mm -hmm. uh, en ik denk dat je daarin het hele beleid dan zou moeten veranderen. En uh, dan ook lonen meer omhoog moeten trekken en meer op bedrijven zou moeten focussen op sommige momenten.
2: Ja, ik denk dat dat een beetje een soort tweedeling is. Ja. Aan de ene kant moet je superkritisch blijven op bedrijven en aan de andere kant moeten we ook kijken wat kunnen wij als individuen doen. Maar um, als je bijvoorbeeld ziet, er is laatst een onderzoek uitgekomen die heeft aangetoond dat de hele Nederlandse economie dat daar wereldwijd uh, voor ieder persoon in Nederland dat daar twee werkslaven, uh, tot, tot werk tot slaaf gemaakte mensen uh, voor nodig zijn. Uh, werd een beetje provocerende titelgebruik... van dat elke, elke Nederlands persoon, elk Nederlands individu... heeft dan twee tot slaaf gemaakt. Maar zo werkt onze uh, economie ja, wel door, door, alle, wij, door wat wij kopen, bijvoorbeeld. Door wat wij kopen, inderdaad. De chocoladeindustrie. Noem al die industrieën maar op. Uh, mm -hmm. Daar zit zoveel mensenhandel en uitbuitingen. in. Ja. Uh, en dat is, dat, komt, dat is vandaag de dag. En dat komt nog bovenop... De hele koloniale geschiedenis die wij hebben. Ja, ja. Waardoor ik niet... Ja, ik vind, het, uh, ik vind het heel egoïstisch als we dan roepen van... Ja, we moeten het buitenland uh, laten voor wat het is. En we moeten ons richten op onszelf. Ja,
1: ja. ja nou, wat je zegt inderdaad. Dat soort dingen, die, die, die kunnen allebei, toch? Ja, ja zeker. Ik. ik denk ook dat je dat misschien voor ons... Dat het dan misschien meer is uh, voor dicht, di, di, dingen die dichterbij zijn... Dat het ook meer tijd is die je daarin kan steken in plaats van geld. Ja. Dus dat je zelf... Je hebt bijvoorbeeld in de, in de Van der Hoopstaat... heb je villa's van kerk en buurt, weet je wel... waar je kan koken voor daklozen. Dat ja, soort dingen. Ja. Ja. Dat soort dingen zijn heel belangrijk, denk ik, om te doen.
2: Ja, kijk eens bijvoorbeeld als je het weer hebt over daklozen... als je een keer een euro geeft... ook gewoon vraagt van, hé, hoe gaat het? Ja,
3: ja, dat, dat is kan, ook... Dat, is dat ook kan belangrijk. letterlijk
2: een dagverschil maken. Ja. Ik doe het ook niet vaak genoeg, hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee. Maar... Ja, dat, dat zijn, dat ja, zijn dat, die kleine dingen. Het, het komt,
1: komt eigenlijk ook niet echt in niet me op of zo dan om dat te vragen. Maar, maar ja. ja, het is eigenlijk heel, heel belangrijk om dat inderdaad te doen. Omdat ze dat misschien heel weinig horen. Ja. Dat, terwijl inderdaad dat wel het verschil kan maken.
0: Ja, en misschien inderdaad dat je het gewoon een soort van tweedeling bent bijna is. Tussen mensen die gewoon ja, normaal precies. leven en dan dakloos zijn. Dus als je dat gewoon die brug blijft slaan. Ja. Ik denk dat dat inderdaad heel veel ja. uh, verschil maakt.
1: Ja, terwijl je, als, als je daar... Heen naar nou bijvoorbeeld Vila's is dan een, 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 een soort van restaurantje van kerk en buurt. Waar je dan voor 2,50 kan eten. Donderdag en, en dinsdag, volgens mij. En als je daarheen gaat, dan, ja, dan is dat gewoon. Dat, dat is heel tof om soort van met die mensen een keertje te zijn of zo. En ook om te zien van dat, het, dat je gewoon totaal. Gewoon eigenlijk toch hetzelfde bent. Ja. Alleen dat zij gewoon een andere een hele andere achtergrond hebben waarop het op een bepaalde moment... op een bepaalde manier een soort van... Nou, ik wil niet zeggen mis is gegaan, maar ergens niet goed, uh, niet goed is ja. gelopen.
2: Even vooral, kijk, we hebben natuurlijk het feit dat we hier zitten... maakt dat wij ook gewoon bepaalde privileges hebben. Wij kunnen dit nu aan andere mensen laten horen. Ja. Uh, wij zijn alle drie uh, wit, wij zijn alle drie uh, mannelijk. Dus weet je, daar zitten allemaal privileges in. En we moeten juist die privileges gebruiken ook om ons... Uh, om ons uit te spreken voor de anderen die dat niet hebben. Bijvoorbeeld, wij hebben nu een soort economisch privilege... in de zin dat wij gewoon een dak boven ons hoofd hebben... kunnen koken, kunnen eten, dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, het is juist aan ons om uh, kritisch te blijven... op de manier waarop wij als land met daklozen omgaan... en met armoede omgaan, zeg maar. Ja. Dus dat is iets wat je, wat je heel makkelijk, vind ik, al kan doen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Maar dat begint misschien, waar we het op het begin over hadden... dat. ...heel veel mensen het niet doorhebben of zo.
2: Ja, nou, de grootste privilege van privileges hebben... ...is dat je er niet bewust van bent. Ja. Het is heel moeilijk om je bewust te worden... ...wat, voor, wat, wat bijvoorbeeld wit privilege is... ...of uh, economisch privilege als je het hebt.
1: Ja, precies. Het valt op heel veel vlak inderdaad. Ja, ja ook op, op, op gelijkheid inderdaad in ras. Maar het valt het ook op uh, door te trekken inderdaad. Dat heel veel mensen precies. dat niet weten... ...dat wij hier soort van... Toch wel de, ja, inderdaad de witte man zijn. Dat ja. we dan een soort van
0: toch wel gezegend zijn met allemaal voor, voordelen die wij hebben. Ja. Maar uh, we hebben nu heel veel gehad ook over daklozen. Mm -hmm. Maar om toch nog, want dat is natuurlijk wat ik net al zei, het topje van de ijsberg. Um, denk je ook dat je bijvoorbeeld vaker, um, nou, zou, ik zou dat een beetje raar vinden. Maar um, meer ook het gesprek moeten aangaan met mensen die je niet kent. Maar als toch die schaamte er is, omdat het door, breekt of werkt dat denk ik niet.
2: Ja, ik snap best dat niet iedereen zich daar comfortabel mee voelt. Ik bedoel, sommige mensen zijn gewoon uh, op zichzelf wat, wat, wat ja, minder excentriek of uh, outgoing, zeg maar. En die vinden het gewoon minder prettig om te praten überhaupt. Dat kan natuurlijk. Ja. Maar ik vind dat je wel altijd een beetje moet gaan kijken van oké, ja, maar wat zou ik wel kunnen doen. Ik, natuurlijk, voor de, voor de dakloze mensen helpt het al heel veel om gewoon een, een praatje met ze te maken mm -hmm. bijvoorbeeld. Maar als je je daar niet comfortabel bij voelt, kan je wel kijken naar het beleid dat nu wordt gevoerd. Bijvoorbeeld. Tot eigenlijk een paar dagen geleden. Uh, was het zo dat de politie daklozen die op straat liepen. Mocht be mochten beboeten. Dat soort dingen. Als je dat soort dingen weet, daar moet je je dan tegen uitspreken. Zeg maar. Ja. Mm
0: -hmm. maar ook bijvoorbeeld de jonge Amsterdammer. die op dit moment het luisteren is. en andere mensen wil helpen dan uh, alleen de daklozen. hoe zou die dat uh, dan kunnen doen? Die ook in armoede leven. Want bijvoorbeeld, uh, ik zou denken dat um, best wel studenten die willen wel helpen, maar die gaan geen. Die, ja, die denken, oké, okay, wat ja. ik missen uh, bijvoorbeeld een 10 vijf 5 euro. Ja. En mm -hmm. daarmee hou je het niet weg, het probleem. Ja. Uh, nou, hoe ik, denken jullie dan dat uh, bijvoorbeeld ik, vroeger, ik of andere vrienden van mij zouden kunnen kunnen helpen? Bijvoorbeeld andere jonge, jongeren van mijn leeftijd.
1: Ja, nou ik denk inderdaad, ook wat Milio wat, wat net zei is. Dat door bijvoorbeeld naar dit gesprek te luisteren en een soort van het te erkennen of een soort van dat het er is. Dus dat.
0: En, en ja, maar dat, dan is het er.
1: Ja, dus... en, dat, en dat een soort van dan bespreekbaar te maken. Of zo. Ik denk dat dat al heel erg. Dat, nou, bijvoorbeeld. Ik, ik las dan op, op NOS een, een verhaal over een meisje van 15 die met haar moeder woonde. die 15 euro per week konden uitgeven. Ja. En die klas, die wist van niks. En, en die ouders weten dan waarschijnlijk ook van niks. En dat, ik weet niet, dat, daardoor wordt het soort van... Het is dus niet erkend en zijn mensen daar niet bewust van. Ik denk dat dat bewustzijn een heel, een heel groot ding is. Want, maar als, dat, je,
0: als je van niks weet, dan kun je toch ook niet een soort van bewustzijn creëren? Ja, en daarom is het belangrijk dat mensen het wel weten. Ja, maar moet je dan, als je uh, in een klas zit van... Ja, dan ga je toch niet aan het begin zeggen... Mijn ouders komen van zoveel geld rond... Ja, ja, dat nee, Ik bedoel, is ook mensen zo. Zeggen, hoe uh, kunnen mensen van mijn leeftijd... die niet echt geld hebben om te investeren in de voedselbank of iets... hoe Hoezo? zouden die uh, mensen van mijn leeftijd of van iets jonger kunnen helpen... om uh, van die schulden zeg maar, af te komen of te preventeren? Zeg maar, ja, lastig, lastig. Is het is is de taak voor die mensen om dat te doen, denk je? Nee, maar het is niet per se de taak. Maar als je het zelf... het is ook niet de taak van mij, vind ik, om uh, daklozen te helpen. Nee. Of, of wel, maar of, zeg maar om daarin te zitten. Ik denk dat het meer ook een, een taak moet zijn van de overheid. Alleen soms de dingen die je ziet niet als per se als jouw taak... maar wel als een soort van bepaalde waarde die je hebt om mensen te helpen. Ja. Uh, ja, je zou toch wel mensen willen helpen... en je weet nog niet precies hoe je het kan ja, doen. Ja, ik zou ook niet, niet inderdaad... niet echt zo
1: nu echt 1, 2, 3 iets kunnen bedenken... wat daar dan aan kan helpen. Behalve om, misschien ook wel met gewoon inderdaad te vragen van... hoe gaat dat, zeg maar? Hoe, hoe kom je rond? Lukt het allemaal een beetje? Dat dat, dat dat is ook al heel waardevol, denk ik.
2: Ja, gewoon inderdaad een open gesprek aangaan... maar ook inderdaad jezelf gewoon informeren erover. Als jij uh, bijvoorbeeld in een keer heel veel meer kan weet, uh, te weten komt over... De situatie van jongeren in armoede. Uh, als je in een keer iets leest of statistieken leest of whatever. Als je dat dan deelt met je directe omgeving... dan creëer je ook alweer een stukje bewustzijn... waardoor andere mensen misschien weer worden getriggerd om iets te doen. Zeg maar. yeah. Dus inderdaad, het is heel veel verantwoordelijkheid om voor jezelf te zeggen... van oké, okay, ik ga deze persoon X uit de brand helpen. Dat gaat waarschijnlijk ook niet lukken. Nee, het, als, het zo, als het zo is, helemaal mooi natuurlijk. Maar die verwachting moet je vrij snel loslaten... anders raak je echt opgebrand. Ja, yeah. Dus uh, het enige wat je, mensen kan, wat je kan doen... is mensen stap voor stap begeleiden... naar ze luisteren. Uh, dat luisteren is sowieso iets... wat heel erg ongewaardeerd is... want vaak krijg je toch de neiging. Dat is weer een stukje... Um, hiërarchie ook. Iemand met schulden... die staat onderaan uh, de ladder. Maar dat jij weet... dat iemand schulden hebt... heb je al vrij snel de neiging... om te zeggen van... hé, hey, maar probeer dit... of probeer, of probeer dit is. Ja. Dan ga je dingen opleggen. Ja. Terwijl het eerste wat je eigenlijk... vind ik moet doen... is het gesprek juist aangaan van... hé, hey, maar hoe zijn we hier gekomen? Wat denk jij... dat jou zal helpen om eruit te komen? Dat is een vraag die bijna nooit wordt gesteld. Omdat die mensen in een soort inferieure positie zitten omdat ze schulden hebben.
0: Ja. ja,
1: ja,
2: bijvoorbeeld, ja. Je, je denkt dan misschien
1: ook... inderdaad automatisch dat je de oplossing weet. Of zo. Ja, bijvoorbeeld ik maar ben dan, dan niet zonder... de
0: schulden... en dan zij ja. wel... Ja. Ik heb het dan slim aangepakt en zij hebben het niet slim ja, aangepakt. Dat is dus eigenlijk de hele je basis... Bedoelt het,
2: je bedoelt
1: het natuurlijk wel goed. Precies. Ja, maar we
2: moeten, we moeten, ja precies. Maar dat, dat is een beetje de cru altijd. Ik vind dat we moeten kijk, verder moeten kijken dan de bedoelingen die je hebt. Uh, en moeten kijken naar de impact die het heeft op de mensen waar het over gaat. Ik ja. kan bij wijze van spreken... Ik kan, dat is iets wat beleidsmakers heel vaak doen. Die kunnen tien goede initiatieven de lucht in gooien Slaan alle tien niet aan. Maar dan kunnen ze zeggen van ja... Wij hebben tien goede initiatieven de lucht in gestuurd. Het ligt aan de jongeren of die specifieke doelgroep. Ja, ja. Het
0: is toch ook altijd zo dat mensen die beleid bedenken... die hebben zelf nooit in de situatie gezeten. Daardoor ja. mislukt het ook best wel vaak.
2: Ja, daar kunnen we ook nog een podcast van drie ja, uur over zo. maken. <laughs> maar is er zit is het, is het heel veel meer kracht in luisteren, denk ik... dan, uh, dan wij zelf op eerste ogen denken... Uh, inderdaad, gewoon oprecht naar iemand luisteren. Dat kan al heel erg verlichtend werken in ja. die stress bijvoorbeeld die je al noemde en dergelijke. En vanaf dan, ja, wie weet wat er dan ontstaat Klopt. in dat lange traject van, van de connectie die je hebt. Maar en
1: mensen denken ook vaak in oplossingen. Dus die denken ja. van, ik moet gelijk uh, een oplossing voor die schulden. Uh, terwijl inderdaad die mensen, die, 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 denk ik, die hecht al heel veel waarde als je het gewoon een keer echt goed erover hebt. En gewoon inderdaad ja. nagaat hoe je er... Hoe je, hoe je erin bent gekomen, weet je wel. Wat er allemaal gebeurd ja. is. En die mensen die die hebben
2: zelf ook kennis van. Ik bedoel, niemand weet jouw leven beter dan jijzelf. Ja. Wie ben ik om dan daarin te stappen... en jou te vertellen wat je wel en niet moet gaan doen. Tuurlijk, die mensen hebben misschien bepaalde sturing nodig... omdat zij bepaalde uh, stappen hebben gemist of whatever. Mm -hmm. Maar dat moet je altijd in een soort samenspel doen. Mm -hmm. En daarom is ja, luisteren vind ik misschien wel juist... een van de belangrijkste dingen die je kunt doen. Vanaf daar kun je gaan kijken van keer okay, wat zou ik kunnen gaan doen of kunnen gaan betekenen voor deze persoon, weet je. Ja. Mm
1: -hmm. en, de, en de overheid, wat voor rol heeft die dan, vinden jullie?
2: Ja, dat is weer een stukje. Kijk, de overheid die uh, zorgt in eerste instantie voor dat mensen überhaupt in de armoede blijven. Als jij ieder jaar de btw omhoog blijft uh, ja. gooien en de lonen niet meestijgen, dan uh, creëer je problemen. Nou goed, over dat hele kapitalistische beleid uh, kunnen we het ook nog heel lang hebben. Maar in ieder geval, als je kijkt naar het feit waar de overheid dan, uh, naar waar de overheid dan investeert... dan is het armoedeoplossing weer. Dus het is weer ja. mensen die al in armoede zitten, uh, helpen daar uit te komen. Terwijl ik vind nog steeds, we moeten ons meer richten op het preventieve. Maar... En ook een veel bredere aanpak.
0: Denk je dat het zelf ook nog... Jij geeft dan uh, op, uh, op scholen geef je les... Denk je niet ook nog als je echt, bijvoorbeeld bij economie... echt uh, dan al met een soort van financial management gaat zitten... hoe, hoe je bepaalde dingen moet aanvragen bij, uh, bij bijvoorbeeld de staat. Want na, na je achttiende krijg je vergoeding voordat je op de middelbare ja, school zit. Ja. Nou, dat wist mm -hmm. ik niet. Toen kwam ik ook maar achter via, via, via een vriend. Ja. Uh, bepaalde dingen met aanvragen. Ja, het is dat mijn ouders het wisten. Maar daardoor heb ik het ook allemaal geleerd. Ja. Bijvoorbeeld dat soort dingen... Dat, moet je, dat soort dingen heb ik het gevoel dat moet je altijd maar leren van via, via, via mensen die daar op zich verstand van hebben. Maar als je ouders of je hele omgeving daar geen verstand van gewoon heeft. Gewoon de basisfinanciën ofzo. Ja, gewoon de basisfinanciën. Ja. En dat doe je dan, combineer je met economie of iets. Ja. Ik
2: vergelijk het altijd met uh, seksuele voorlichting. Op een gegeven moment uh, kom je bij je ouders of in een les en zegt ze: oké, okay, dit is hoe het werkt. Dit is uh, de koetjes en kalfjes. Maar financiële verantwoordelijkheid is dat heel subtiel door je hele leven doorgaat. Ja. Je leert wel of niet sparen. Je krijgt wel of geen zakgeld op de manier waarop je je zakgeld uitgeeft. Dan kun je daar weer terug naar je ouders gaan om opnieuw geld te krijgen. Dat soort dingen. Ja. Dat is allemaal een stukje van je financiële ontwikkeling. En als je ouders dat niet op de juiste manier uh, zelf hebben geleerd... of zelf weten, dan, ja. zul, dan zul jij dat ook niet weten. Nee. En daar vind ik dat de overheid op in moet springen. En inderdaad... Um, Vind ik dat de overheid meer mag investeren in bijvoorbeeld uh, lessen daarvoor. Dat je de economielessen wat meer levendig maakt. Maar ook dat maar je. Wat praktischer ontstatt... of zo
1: misschien ook, toch? Ja, bijvoorbeeld... wat praktische tips. Want bijvoorbeeld, op een gegeven moment krijg je dan zorgtoeslag. Ja.
2: Ja, wat is zorgtoeslag? Ja, dat soort dingen.
1: Volgens mij, ik, ik weet nog steeds niks van eigenlijk. <lacht> Volgens mij moet ik er zelfs op een gegeven moment terug gaan betalen. Ja. Dan weer, zeg maar. En
2: ook dat je dat, dat soort lessen in, in samenwerking met jongeren opzet. Ja. ja. Uh, dat is een beetje het, uh, het, het grote. Het probleem vind ik dat... Ik heb heel veel beleidsmakers gesproken de afgelopen jaren. Echt heel veel. en Het zijn bijna allemaal mannen van boven de 50. Ja, ja. Ik, heb, ik, heb, ik heb beleidsmakers gesproken die over jongeren werken... over jongeren en financiën gaan. Die hebben dat in hun portefeuille zitten... Uh, die die laten het woord gulden hier nog wel eens vallen. Ah, ja. Dat soort dingen. Die hebben helemaal geen idee wat er speelt nee. in de leefwereld van jongeren. Oh. Om, ja. Dus om dat op een goede manier uh, te doen, moet je dat ook met jongeren doen. Want zij weten nogmaals, het beste wat zij uh, in hun leven meemaken.
3: Ja.
1: Dus die doen, die doen eigenlijk ook te, veel te weinig veldwerk. Die weten gewoon niet ja. wat speelt.
2: Ja, ik heb hiervoor, ik heb uh, een eigen bedrijf opgericht, dat heet Relate. Uh, dan geef ik heel veel jongeren trainingen en workshops, maar dus ook beleidsmakers. Van hoe kun je nou effectief ah, met ja. jongeren samenwerken? En die komen ook. En die komen ook, ja. 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 ja.
1: En, en hoe gaan, wat, wat vinden die daarvan, daar dan van?
2: Uh, Ja, het is meer dat ik in eerste instantie gewoon heel kritisch ben. Ik kom daar altijd vanuit het perspectief van de jongeren. Het boeit mij niet zo heel erg uh, wat beleidsmakers uiteindelijk van mij vinden. Ja, ja, ja. Dus uh, daar heb ik gewoon best wel open en ja, soms ook best wel confronterende gesprekken met ze. Ja. Uh, maar ja, dat moet als je jongeren wilt helpen. En zij worden daar fulltime voor betaald. Dus ik hoop dat je dat best mag horen. Ja. En dat is een beetje wat wij dus doen. En je hebt ook vaak tegenwoordig uh, dat beleidsmakers wel graag met jongeren in gesprek willen gaan. Ja. Maar dan wordt het bijna een soort checkbox afvinken. Dus dan willen ze met jongeren praten. En als, het, als wat jongeren zeggen uh, in lijn is met wat zij zelf denken, dan is het helemaal top. Maar als het ja, precies, precies het precies. is, dan is dan, de beleidsmaker weer de expert.
1: Want dan, dan gaat het ook natuurlijk weer een soort van, voor hun mer neemt het dan weer nieuw werk mee. Zeg maar. Ja, dan moeten ze, tegen... moet ze ineens
0: gaan veranderen
1: ja, hun beleid dat ze hun voeren. Zien. Ja, en de
2: beleidsmaker ja. is altijd de expert. Dus hetgeen wat jongeren meemaken, wordt dan een soort van anekdotisch ja. en onbelangrijk. Raar is dat eigenlijk, hè? Ja. dat dat zo gaat. Ja, het ik heb wel eens... Uh, om een voorbeeld te noemen... kwam een beleidsmaker naar me toe... die zei van, ja, ik, ik wil dit echt wel graag doen... maar ik weet niet hoe ik jongeren moet bereiken. Ja. Ik zeg, nou, bent u wel eens... Uh, naar een jongerencentrum toe geweest... en heeft u daar wel eens met uh, jongerenwerkers gesproken... en gezegd van... nee, ik wil misschien met wat jongeren praten. Ja. Oh nee, dat is eigenlijk best een goed idee. <laughs> dat, dat is toch een heel, van de eerste dingen is is heel, waar je aan denkt. Toch, ja. als, als wij dat... Willen doen. Dan is dat een van de eerste dingen die wil als er binnen schiet. Maar dat, is al, ja, dat, dat, dat zit daar al maar jij in. Maar ja,
1: ja, ik denk dat zij er wel aan denken, maar dat ze het gelijk weer wegzetten. Omdat er een dus soort van consequenties met zich Ja, En dan, mee.
0: En dan moet ze ook, worden ze ook ineens geconfronteerd met de problemen die ze normaal alleen maar lezen. Misschien dat ze dat dan ook bijna een soort van eng vinden. Wat bedoel je? Nou, dat is Gewoon de confrontatie. Nou, het is veel makkelijker. Om te lezen dat het in een bepaalde wijk slecht gaat. Ja. dan het echt dan uh, te zien. dan het ja. echt zien dat je ziet van ja. oké, okay, het beleid dat we nu voeren. en wat ik heb bedacht. dat werkt niet, want met hem of met haar gaat het slecht. Ja. misschien ik denk dat de confrontatie soms ook wel zo heftig is. dat ze daar helemaal geen zin in hebben. Maar dat
1: is ook al. dat is ook al jammer dan eigenlijk. dat dat dus dan. ik weet niet, misschien dat zij dan inderdaad het gevoel krijgen van dat ze, dat ze het fout doen. Terwijl juist dat ze daar zijn is al zeg maar een, een pre voor hun. Dat zij dus wel dat, dat, dat echt willen voelen of zo, snap je? En ja, ja. dat ze het dan fout doen. Of dat ze een verkeerd beleid hebben gedaan. Ga dan dan ook gewoon, accepteer dat of zo. Ja, ik bedoel. Uh,
2: ja, ja ik, wat ik zeg, ik heb daarbij bij beleidsmakers niet zo heel veel boodschap aan. Ik heb zoiets van: uh, Jij bent daar om bepaalde dingen te doen voor jongeren. Uh, dat gaat niet goed en dat moeten we fixen en that's it. En. Ja, misschien, ik, ik durf dat niet te zeggen. Ik, ik durf daar geen invulling over te geven... wat de reden is waarom zij dat niet doen. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Ja. Uh, maar feit blijft wel dat er gewoon... een heel, hele grote kloof bestaat tussen... in dit geval jongeren. Maar dat kunnen ook mensen... in armoede zijn. Dat kunnen zijn mensen... die te maken hebben met discriminatie. En beleidsmakers. Want beleidsmakers... Is een, dat zijn een hele... selecte, homogene groep. Vaak eigenlijk overal. we kijk naar onze uh, Tweede Kamer. Het zijn allemaal witte mensen die allemaal... Uh, uh, grotendeels mannelijk zijn... grotendeels uh, boven de 40 jaar oud. Ja. Die bepalen het beleid voor alles en iedereen... in het hele land. Mm -hmm. Dat is een probleem, vind ik.
1: Ja. Zullen we hem daarmee afsluiten, jongens? Ja, We zitten, <laughs> we zitten op het uur. Uh, nog steeds uh, maandag 30 december... uiteraard, bijna nieuw jaar. Bijna nieuw jaar. Nog goede voornemens, jongens.
0: Uh, nou wat we eigenlijk net over hebben gehad vaker luisteren naar, uh, naar mensen eigenlijk buiten je bubbel ja, en? zeker
1: en, en inderdaad ik, ik, ik vond ook dan inderdaad uh, nou, vallen gisteren was ik bij Bar Hani in de Staatsliedebrug was ik een, een, een uh, frikandelletje speciaal halen en buiten stond iemand een een, een, een grote uh, donkere man ik zie hem wel vaker en hij vroeg we broodje uh, kan, kan ik iets van je krijgen voor een broodje dus dan heb ik hem 2,50 gegeven en toen ben ik ben ik doorgegaan maar volgende keer is het misschien inderdaad tof om gewoon een keer te zeggen: van, uh, ja. Hoe is het? Ja. Uh, gaat het met je? Uh, zoiets. Ja. Ja.
2: Zonder vooroordelen. Gewoon oprecht vragen: van, hey, ja, Gaat precies, het nou wel? Gewoon...
1: Precies. Zonder een, uh, zonder een oordeel te hebben. Ja. Ik denk ja. dat, dat, dat dat goed is om, om uh, ja, gewoon te doen. Ja. Wat, wat, wat opener te staan daarvoor. Om het bespreekbaar te maken. Want uh, we zijn allemaal gelijk uiteindelijk. Precies. het <laughs> cliché maar. <laughs> Heb jij nog een toevoeging? Nog voornemens? Uh, of, uh?
2: Voornemens? Uh, ja, ik probeer eigenlijk ook altijd uh, meer te luisteren. Meer, uh, nog meer in te zetten voor uh, groepen die het nodig hebben. Mijn privileges daarvoor te gebruiken. Uh, en in de tussentijd ook wat meer sporten. Wat meer sporten? Ja. Ja. Persoonlijk vlak? Persoonlijk vlak, wat meer sporten weer. Uh, ja, dat was het wel.
0: Yes, dus... Um we gaan allemaal als goede voornemen meer luisteren naar de mensen om ons heen. En natuurlijk ook meer luisteren naar de jonge Amsterdammer. Eh, dankjewel Emilio dat je er was. En uh, tot volgend jaar. De jonge Amsterdammer. Presentatie Stijn van der Berg en Jan Uitenwaal.